0: Bonsoir à tous, l'épisode 2 du Teamcast Australie, du Tennis, spécial Open d'Australie. L'épisode 2, on va parler des matchs du second tour de cet Open d'Australie. On va un peu revenir aussi sur ce qui nous a marqué sur ce premier tour. Salut Nico. Salut Bas, salut à tous. Ouais, gros euh, gros premier tour parce que en fait la, la soirée d'hier ben, a fait que je bégaye sur ma présentation mais tant pis allons-y 90 matchs à Savalé euh,
1: dans la nuit de lundi à mardi c'était costaud je, je t'avoue hein, je me suis euh, j'ai abandonné à 3h 30 je <rire> suis revenu je suis revenu sur les cours euh, sur le cours Eurosport central à à 9h 30 ce matin et bien moins on a pris en tout cas Hein. Alors, très, 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 très joli euh, medvedev tiafo
0: voilà, Moi, je me suis couché avec euh, Urkat euh, et sa victoire en, en 5-7. Euh, bien, bien joué, Urkat. Et en, ensuite, j'ai enchaîné avec, euh, avec différents matchs, euh, du Johnny Isner, du Kevin Anderson. Euh, j'ai vibré avec… Euh, du Stabilo euh... aussi, je crois. Non, en fait, en, en fait, ce qui m'a... Je t'avais parlé de l'ambiance, parce que euh, sur, les, sur les cours annexes, on entendait les fans colombiens et les fans... Euh, euh, je ne sais, sais plus de quel autre pays. Donc, euh, en fait, on entendait le bruit qu'ils faisaient sur, euh, sur l'autre euh, cours. <rire> Donc ça, c'est l'Open d'Australie et son, et son ambiance. Moi, bon, il n'y a pas eu de, de match marquant, à part évidemment... Euh... Chapeau va flop. Ah oh bah Tiens, encore lui, fumier, on, pensait, on pensait qu'il en avait fini, bah non. Non, bah non,
1: jamais. Un chapeau va flop ne se révèle que quand il est attendu. Bien ouais, euh... évidemment, il a attendu, mais le meilleur moment possible pour se faire, pour, pour se faire sortir. Non, mais c'est encore une fois un chapeau va flop.
0: Le délice canadien qui ne brille pas aussi <rire> avec F2A. Ouais, ah oui, bah ça, il est tombé dans le piège de, de Goulbis. On en euh... avait parlé. Ah bah C'est ça, quand tu, quand, quand tu perds des sous au casino, il ben, faut te refaire, faut te refaire et, et ce bon vieux Ernst euh, avait quelques tunes à rattraper, donc euh, on sait qu'il qu est archi-talentueux, et il l'a encore montré. moi euh, bon, En tout cas, je pour Valov ben, il, il m'a fait démarrer mon lundi matin avec de très mauvaise humeur, donc quand tu vois la notification flash résultat et tu vois qu'il a perdu 3-1, ben, t'es es bien énervé, surtout quand tu vois... Que Déjà, il n'y a pas eu beaucoup de matchs le, la nuit de dimanche à lundi. La plupart avaient été reportés. Puis quand tu vois que tu passes l'upset sur Quere, mais qu'il n'y a pas le BTTS, il l'a tapé 3-0. Bref, Kjoric aussi qui déçoit euh, quelques déceptions, quelques satisfactions aussi euh, avec John Isner, évidemment.
1: John Isner, euh, un match épicé aussi euh, dans, le, dans lequel des Anderson a réussi à se dépatouiller. Ah oui, voilà.
0: Ah. j'ai pas mal subi niveau brûlure d'estomac <rire> avec ce match
1: <rire> un tie-break hippie qui est moins, moins chanceux dans le dernier dans le dernier super tiebreak avec Casper rude qui parle bien ouais. son nom puisqu'il a il a disparu il a disparu au tiebreak break on le voyait plus euh, du coup ça nous donne un Garasimov qui qui fait une belle perf on l'avait pas spécialement on ne l'avait pas spécialement euh, senti venir j'ai beaucoup apprécié le match de Dimitrov
0: ouais Ouais, mais de toute, toute façon, l'Open d'Australie, il, il apprécie, donc euh, c'est bien, il le, il le montre.
1: Face à un premier tour sérieux, quand même, l'Andero, mm. ce n'est pas le premier venu, bah, il concède en 7, mais, mais sinon, j'ai quand même apprécié, euh, apprécié ce qu'il a montré. A on a parlé. Denis Sandgren.
0: yeah. <rire> et Titi Tsitsipas et Djokovic euh, qui ont assuré lundi matin.
1: Ah, Tsitsipas a fait forte impression. Djokovic par contre euh, va falloir qu'il se calme euh, qu'il se calme à, à, à faire n'importe quoi sur ses matchs euh, et, à, et à perdre du fil. On sait qu'il aime bien, on sait qu'il aime bien euh, se mettre dans le dur peut-être pour pouvoir se concentrer, parce qu'effectivement, il, il apparaît qu'il a une telle marche qu'il peut se le permettre, mais ça lui a déjà joué des tours, notamment en Grand Chelem. Et euh, s'il veut gagner, il vaut mieux qu'il évite de passer hein, trop de temps non plus sur le cours.
0: Je suis d'accord. Bon, ce que je te propose, vu qu'on va diffuser ce podcast aux alentours de 20h30, et vu que les matchs démarrent à 1h, histoire de laisser un peu de temps à nos auditeurs de préparer leur, leur combi, on démarre direct avec les matchs du soir. On, fait, on essaye de, de faire ça rapidement, et après, on peut, on peut par contre prendre un peu plus de temps pour, pour les affiches de... Putain, on est quel jour de, bah, Du coup, de la nuit de mercredi. Ah, C'est très dur l'Open d'Australie sur le, le décalage. Euh, Berankis, bah, du coup, Big Sam. Euh,
1: Big Sam Quere qui va avoir affaire à un joueur qui lui aussi a, a torpillé son premier tour 3-0, sauf que euh, sauf que Berankis n'a pas affronté Borna Churic au troisième tour, et ne lui a pas infligé une giga claque. Donc bien évidemment que je vais aller sur Sam Quere. De là jouer le 3-0, peut-être pas, mais... Euh, mais Cuérev va, à mon, à mon avis, s'en sortir. Après, Beranqui, ça fait un match très, 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 très très, très sérieux contre Carbales-Baena. Et voilà, c'est Carbales-Baena.
0: Quand tu vois leur head-to-head, euh, leur -head, ils se sont affrontés deux fois. C'était aux États-Unis. Los Angeles, euh, 6-0, 6-2 pour euh, Big Boy Sam. Et euh, Washington, euh, 6-3, 6-4 pour Big Boy Sam. Bon, après, c'était 2012 et, et, et 2013. Et en plus. Ouais. Donc, après... Mais, euh... Bon, moi, moi je suis d'accord, hein. je pars sur, euh, sur Big Sam, la cote est, est sympa, moi je suis obligé de, de prendre cette cote. On, ah, encha... oui. On enchaîne avec Danny Evans contre Nishioka. Avec moi, un upset sur ce match. Tu veux aller sur Nishioka Ouais, côté à 2,35. Euh, moi j'aime beaucoup euh, Nishioka. Euh, je pense qu'il va commencer à vraiment se révéler cette saison. Euh, je parierai sur ça et. Euh... Compte tenu de la méforme actuelle de, de Kei Nishikori qui était forfait sur euh, l'Open d'Australie, je pense que euh, Nishioka va un peu se révéler euh, sur le monde du tennis et représenter fièrement euh, le Japon.
1: Bah déjà, il a commencé à se révéler euh, l'été dernier un peu. Nishioka mène dans les touettes face aux Britanniques, euh, pour, la petite, euh, pour la petite statistique. Et notamment leur dernière confrontation a été euh, assez récente puisque c'était à, à Washington, Washington. décidément.
0: Ouais. Voilà, Et l'autre c'est
1: Atlanta, tu vois. <rire> comme, comme quoi on est très 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 euh, très 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 states là pour l'instant dans les head-to-head. -head. <rire> mais bon 6-4-6-1 euh, à Washington sur une surface qui on peut qu'on quali qu qu peut qualifier de similaire, mais pas sur les mêmes conditions de jeu bien évidemment. Je pense que
0: la bonne cote à tenter c'est clairement celle du japonais. Guido Peya face à Greg Barrère, l'un des rares Français encore euh, présents sur ce tableau. Barrère a fait un bon premier tour, euh, d'autant plus qu'il a renversé match. Je crois qu'il avait concédé le premier set contre sa fouette. Ouais, il, est, il, a, il, il a concédé le premier set et était mené 4-0 au, au second. Et il a réussi à, à gagner son match. Après, voilà, face à un Péa qui euh, qui
1: m'apparaît quand même un peu plus expérimenté. Et je pense que Barrer va, va souffrir et concéder le match.
0: Moi aussi. Et je pense que Peya perdra un set par contre, donc je vais tenter Peya btts à, à 2-25. J'aime beaucoup moi Guido Peya. C'est un... pas qu'un terrien, il est multi-surface. Il m'avait ouais. fait kiffer l'année dernière à Wimbledon. Donc euh, on va repartir avec lui. Ah c'est une valeur sûre des premiers tours sur le gazon, par
1: contre, euh, Peya.
0: Ouais. ouais. Ouais non mais, mais, mais clairement. En plus il y a toujours. Moi les Argentins de toute façon cancéreuse. Encore, bon, c'est un peu partout, mais en Australie en particulier, tu, tu, tu sens qu'il y a une ambiance avec eux et c'est toujours kiffant. Euh, Fuxovic face à Sinner. Fucsovich tombeur de Denis, Chapova Flop. Pour moi, c'est un des matchs les plus chocs, on va dire, de ce deuxième tour.
1: Alors, c'est pas les joueurs les plus sexy et pas les joueurs les plus connus du grand public. Toujours est-il que Martin Fuchovic bah, a littéralement laminé Chapova Flop. Qui, qui, encore une fois, porte super bien son surnom qu'on lui a donné. Euh, un match, je trouve, euh, maîtrisé euh, de bout en bout, puisqu'il aurait pu remporter d'ailleurs en 3-7, hein, puisque, je... de mémoire, il a des balles de 7 sur le deuxième au tie-break. Je ne suis pas sûr, mais je vais vérifier ça tout de suite. Oh, oui, il a des balles de 7, comme quoi j'ai une bonne mémoire. Et euh, Il a littéralement laminé Marché sur Chapeau-Valov est-ce que contre Sinner, ça va être pareil Je ne sais pas, parce que Sinner, c'est une des futures promesses les plus euh, sérieuses du circuit. Et je pense que le match va être prédisputé. Je n'irai pas sur un vainqueur, et vous comprendrez, en voyant les codes. Pourquoi je n'irai pas sur un vainqueur Parce que tout simplement, ils sont quasiment identiques. En revanche, je vais sur le BTTS, qui est euh, coté, je crois, à 1.35 ou 1.30. 1.30, un... euh...
0: 30. ouais. 1.30, ouais, je te suis sur le BTTS. Euh, ensuite, on a Berrettini face à tennis Sangren. Match
1: piège par excellence, match piège dans lequel je vais sauter les, les deux pieds joints sur, euh, sur Beretta. Sur Beretta, il a affaire à un joueur qui est très à l'aise et qui s'est révélé sur le tard, certes, mais qui s'est révélé sur ce tournoi-là, qui, euh, qui n'a pas chômé, d'ailleurs, contre euh, Trungeliti contre Tung au premier tour. Euh... Trungelliti, bon c'est pas non plus la référence par excellence, mais euh, il peut embêter Beretta. Après, euh, je vais quand même faire confiance à l'Italien. Ouais, il, quelques... si... il a des choses à prouver, euh, Berrettini.
0: Il moi, a si... des choses à prouver. moi aussi, je vais partir sur le berrettini btts à, à devant. Euh, la cote de Berrettini seule. Même sur un combi, je ne pas parce que euh, tennis sans a à tout du faux soyeur de combi. Euh, Tatsu Maito face à Novak Djokovic. Moi, j'ai le Novak Djokovic 3-0 à 1-14. Bah
1: écoutez, vous 8, savez
0: quoi 8,5 au premier set.
1: Si vous jouez le, le Djokovic 3-0, jouez même pas Djokovic 3-0 qui est côté à 1-14, jouez 3-7 dans le match qui est côté à 1-20, tout simplement. Genre d'anomalie de Bouki, profitez-en c'est euh... euh... pour vous ça peut vous faire gonfler un combi et un 3-0 Djokovic en Australie contre un joueur qui est largement à sa portée à 1-20, ça reste une bonne cote à combiner
0: et le bon côté des choses c'est que si Tatsumaito, bah, Novak Djokovic 3-7-0, bah, vous gagnez aussi
1: exactement, mmh. après
0: si ça arrive <rire> ça <rire> bah, <y> a, <rire> on ne sait jamais hein. on sait, ah, mais bien sûr, sinon il n'y aurait pas de cote Alors et euh, du coup le moins de 8,5 jeux dans le premier set, je l'avais tenté face à Struff c'est pas passé parce que je trouve a été très sérieuse sur ses sur ses mises en jeu. Ça aurait euh... dû passer bas. Oui, c'est vrai qu'il y, y avait 5 il y avait 5 2 et après Djokovic euh, merde sur son sur le jeu de retour.
1: Ah voilà. non, mais c'était n'importe quoi, ça a monté au filet avec son Twitter en... mais n'importe quoi, ça m'a ça, ça d'ailleurs, ça a été le coup qui a lancé euh... qui a lancé je trouve, il a dû se dire il fout de ma gueule ce type là. Faut pas faut pas pousser donc encore une fois Attention euh, au saut de concentration euh, du Joker.
0: L'affiche de ce second tour, ça va concerner un joueur français, c'est Benoît Perre qui va affronter Tchilic. Tchilic qui a démonté Corentin Moutet. Ah, il l'a explosé 3-7-0. My bad, je voyais vraiment Corentin Moutet faire quelque chose. Que euh, nenni, Tchilic l'a explosé, tandis que Benoît Perre a bien lutté face à euh, Jean-Marc. Cédric Marcel. Jean Marcel. Cédric Marcel. Cédric Marcel, pardon. Cédric exemple. Marcel. Cédric, Cédric Fittébé. Marcel, Fittébé en, ah ouais, en 5-7, mais... et avec des pépins physiques. Ça parle de blessure à la cuisse pour Benoît père Écoute, tant que le col sera relevé, Benoît sera sur
1: le, le court et sur le terrain pour le plaisir ou non des spectateurs et des téléspectateurs. Moi, personnellement, il me fait taper des barres, je le kiffe. Après, taper des barres, avoir tous les coups du tennis dans sa raquette, mais avoir souvent des pépins physiques et des sautes de concentration face à un ancien vainqueur de Grand Chelem, je ne sais pas si c'est la bonne formule. J'irai forcément sur Chilich, vainqueur et pour les plus courageux on peut tenter un Chilich score exact 3-1, 3-0 ou 3-1. Je crois qu'il y a le multi choix qui fait gonfler la cote et qui permet de qui permet de, bah de s'assurer peut-être en BNF.
0: Bah justement, moi j'ai Chilich en sec et j'ai 3-0 à 2,65. S'il arrive à gagner les deux premiers sets je pense que Perl lâchera au, au troisième. Après, évidemment, c'est risqué, mais bon, on n'a pas une cote à de, 2,65 ah, de safe. Ça n'existe que très rarement, surtout dans le tennis. Euh, Tommy Paul face à grégor Dimitrov. Match très
1: piège pour, euh, pour notre beau gosse bulgare. Match très, très piège. Mais je lui fais confiance. Moi, comme, comme je l'ai dit tout à l'heure en, en, en ouverture du, du tipcast, il m'a paru très sérieux sur, euh, sur, euh, sur son premier match. Je ne sais pas si c'est dû à, à son survêtement panthère ou, euh, ou à son maillot harlequin. Euh, Toujours est-il que moi, je l'ai trouvé vraiment très sérieux à appliquer et je pense qu'il qu va s'en sortir face à Tommy Paul. Après, Tommy Paul, c'est quelqu'un qui, l'an dernier, a déjà réussi à accrocher, à emmerder sévèrement un Dominique Tim, par exemple, et qui grandit de plus en plus de son côté. Euh, bah, je t'avais dit d'ailleurs au premier tour, je l'avais joué. Hein, je sautais sur sa cote directe, il était en 62. Euh, c'est un joueur très sérieux et qui peut, qui peut euh, donner du fil à à, à à Dimitrov. Mais je vois Dimitrov passer parce que qu'on est en Australie et que c'est un grand schlem qui affectionne particulièrement.
0: C'est pour ça que moi je suis parti sur le euh, sur le Dimitrov BTTS côté à 20 après, pour l'explication, je, je suis d'accord avec toi. Diego Schwarzman face à Davidovich Fokina
1: là encore euh, de, euh, de, du perfect sur cette affiche de notre côté hein, puisqu'on avait joué et Schwarzman et moi j'avais joué Davidovic Fokina toi euh, t'avais pas touché son match Non. là je pense que Diego Schwarzman va s'en sortir parce qu'il a euh, il a des meilleures qualités euh, il a des meilleures qualités tout simplement euh, beaucoup plus d'expérience euh, que Davidovic Fokina euh, ça sera tout pour moi sur ce
0: match <rire> Oui, bah, en enchaînons Nico parce qu'on a encore pas mal de matchs au programme euh, je suis d'accord avec Schwarzman ensuite Tsitsipas-Kochreiber match fait piège pour moi pour, euh, pour Stéphano Tsitsipas euh, Philippe-Kochreiber uh, l'allemand a toujours euh, ce, ce don de, de gêner les, les meilleurs dans les premiers tours euh, un... de toute façon moi j'ai toujours adoré euh, Philippe-Kochreiber il n'est pas Hitchhawk uh, il a pas dans, dès qu'il y a un choke, de toute façon, il est souvent dedans. Ah bah. Mais c'est un, mais c'est un super joueur. Il est, il est talentueux. Il a, il est complet. Euh, revers, coup droit, il est bon des, des deux côtés. Euh, ça va être un bon match test pour pour Stefanos passe Le genre de match où je pense que tu peux, tu peux laisser un set. Et la question, c'est est-ce qu'ils vont laisser un set Enfin, est-ce que euh, Titipas va laisser un set ben Moi, je suis parti là-dessus avec le, le BTTS à 1,80 et après le tsipas btts j'ai pas noté la cote, mais si vous êtes gourmand, tentez ça. Moi, je te laisse le BTTS.
1: Je parie pas sur ce match parce que je pense que Pass va quand même faire le taf face à un colis qui,
0: qui vieillit, mine de rien. Et euh, le 3-0 est trop faible pour ma part. Christian Garin face à Milos Raonic.
1: Écoute, on pensait que Raonic allait peut-être déclarer forfait. Au final, c'est bah, son adversaire qui était prévu qui avait déclaré forfait. Euh, résultat des courses, il s'est tapé un Lucky Loser et il n'en a fait qu'une bouchée. Je pense qu'il aura un peu plus de, de, de difficultés face à Garin, mais pourtant, il va quand même passer.
0: Donc, je vais sur Raonic. Moi, je suis, suis d'accord et je aussi Raonic 3 -1 ou 3-0 à 1,42. Les résultats de Christian Garin pour l'instant sur ce début de saison, c'est assez catastrophique. Donc, après, il a eu pas mal de réussite sur son premier tour en affrontant Travaglia, mais pas certain que ça, ça soit aussi simple pour lui face à Milos Raonic. Euh, moi contre RBA. <rire> Le fameux moi. Le bon, ben,
1: est-ce qu'il est qu y a besoin de, y a besoin de, de choisir un vainqueur non. Écoutez, c'est simple, hein. vous, allez voir, vous allez regarder les stats de, de RBA depuis le début de la saison, et puis vous nous dites hein, s'il si a perdu ne serait-ce qu'un 7, on ne parle pas de match. Normalement, ça devrait, à mon avis, être pareil, hein. un RBA 3-0.
0: Yes, ça, 1-64, je suis là-dessus aussi. Euh... Paul Mans face à Lajovic, Lajovic tombeur de Kyle Edmund. Et forcément, du coup, qui se retrouve sous-côté. Est-ce que la TP
1: Cup aura le même effet sur la Jovic qu'elle avait, en... qu avait eu la Coupe Davis sur Troïki en 2011 Je ne sais pas. En tout cas, il fait plaisir d'avoir joué euh, le petit Doutsi. Il s'est débarrassé facilement de Kyle Edmund. Après, rien que pour sa cote, je ne peux, me... peux pas me risquer à mettre hein, la Jovic
0: un 25. Ce n'est pas possible. Je suis, je suis d'accord. Moi, le, le truc face à Kyle Edmund qui m'avait attiré, c'était vraiment la, la cote et l'aspect ATP Cup et le fait que Lajovic commençait à être bon sur, sur les autres surfaces. Le truc, c'est que là, à 1:30, face à un joueur tombeur de Mikhail Koukouchkin, il faut le signaler quand même, on est débarrassé oui, de, de Koukouchkin, c'est toujours une débarras. bonne chose. On, on sait qu'il ne va pas nous, nous faire chier ce, ce Koukouch. Donc, <rire> euh, donc voilà, mais non, moi, je, je toucherai pas à ça. Et avoir à, à euh, les performances de Lajovic sur ce match. Voir si on le prend après au prochain tour. Exactement. Mmh. où il sera, à mon avis, très, beaucoup mieux coté s'il passe. Hubert Urkacz face
1: à John Milman L'autre mini-choc de la soirée. Ouais. L'autre mini-choc de la soirée. Quand on parle choc, c'est pas forcément, on a dit, les joueurs les plus connus. Mais c'est les matchs qui sont vraiment intéressants à regarder. Moi, je pense que ce match-là va être très intéressant à regarder. D'autant plus que Milman joue chez lui et est capable de sublimer.
0: Euh, Urka tu m'as fait peur quand même hein, ah, oh, il, fait. Était, oh, il était vilain dans l'attitude, dans le body language c'était ah, ah, pas, pas ça ah, franchement il m'a saoulé ah, il m'a mis une mauvaise humeur avant de me coucher ça... Et... bah, moi quand je me suis couché pour moi c'était fini il... Il
1: ah, moi, je suis resté
0: jusqu'au bout jusqu'à 4h du matin à regarder son match pas... honnêtement c'était pas génial très mauvaise attitude euh, pas kiffé et donc, du coup, moi, je vais juste me contenter d'un BTTS sur ce match
1: parce que l'un comme l'autre, euh, on les arme pour gagner. Et j'ai du mal à avoir euh,
0: un 3-0 sur ce match. Euh, moi, Après, j j moi aussi, j'ai le BTTS, Je suis d'accord euh... avec toi, j'ai le BTTS également. Euh, Urkacz qui était mené quand même, 2-7-0, oui. malgré tout, c'est une bonne chose. Tu vois, enfin, tu vois que le mec a un mental, tu vois qu'il a... Il commence à avoir l'expérience euh, sur euh, du 5-7. Mais quand même, c'est pas rationnel pour le problème pour notre Bernie national, c'est que il,
1: euh, il il enchaîne les matchs depuis le début de la saison. Il mm -hmm. a très bien performé en début sur ATP Cup. Il a commencé petit à petit à enchaîner. Je crois qu'il a il a été joué à Auckland.
0: Yes.
1: J'ai peur qu'il se soit cramé en fait tout simplement dès le début de saison. Euh, Milman s'il est plus frais et il sera plus frais parce qu'il a passé beaucoup moins de temps sur le court et oui, il s'est dépensé beaucoup moins. Euh, mentalement aussi pourrait s'en sortir et sa cote est très intéressante, mais j'ai du mal à jouer encore une fois un, un vainqueur et je vais sur le BTTS qui me paraît safe.
0: Ouais, t'as raison. Euh... Jordan Thompson face à Fonia, la Fogne tombeur de Riley au Pielka. On est aussi débarrassé du sanglier. Ça c'est dommage parce que moi je voulais vraiment le sanglier taper la Fogne. Il a, il a... Fonia a eu la chance qu'il y ait une belle interruption mené 2-7-0, il s'est reposé, il a mangé un peu de, un peu de pasta et il, est, il est revenu go, revigoré, il a, tombé, euh, il a fait tomber euh, le sanglier, là tu vois quoi sur ce match bah Déjà je vois un duel d'hommes entre un mec qui assume de porter une moustache en 2020 et un mec qui
1: est en, en Emporio Armani sur le cours, <rire> c'est quand même le faut Syco, il faut l'admettre. La, je ne sais pas quoi penser de Fonia face à Opelka qui, comme tu l'as dit, a vraiment eu profité de la pluie. Euh, un Thomson, s'est débarrassé d'un boublic assez facilement. J'irai sur Thompson. J'irai sur Thompson. j'irai sur le BTTS. Et encore, le BTTS me paraît risqué parce que si Fonia pète un plomb, il prend 3-0. Ouais. Euh, mais je vais quand même sur, sur Thomson.
0: Moi aussi, Thomson de 40, je, je prends et euh, à surveiller même le Thompson 3-1 ou, ou 3-0, parce qu'en fait euh, dans ma logique, pour moi si ça va en 5-7, il y a toujours un avantage pour Fonini, parce que Fonini sait jouer ses matchs en 5-7 et il a des stats de matchs en 5-7 qui, euh, qui, qui sont invraisemblables pour un joueur de... qui n'est pas top 10 donc euh, c'est vraiment, vraiment dangereux de jouer euh, Fonini, enfin, contre Fonini sur un 5e set, du coup dans ma logique, Thompson gagne et c'est forcément en 3 ou en 4. Donc, à surveiller le, le multi-choix 3-0 ou 3-1 pour Jordan Thompson qui sera forcément mieux coté et voire très bien coté. Euh, et on termine cette soirée, cette première soirée avec du, du second tour avec Krajinovic face à Roger. Moi, j'ai le 3-0. Roger. Bah Écoute, le 3-0, je
1: crois qu'il est mal coté. À C'est ça, il est à 35 euh, pour la cote, euh, mais vraiment juste pour la cote, je vais sur, euh, sur Krajinovic qui gagne au moins un set à 2,45 parce qu'il a déjà pris un set à balle de mémoire. Euh, c'est vrai a... que la
0: cote finalement elle n'est pas, pas vilaine.
1: Bah non, tu prends un krainovic à 2,45. Alors si Federer joue comme il a joué sur le premier tour, pff, ça, ça, ça durera pas longtemps. Le truc c'est night session.
0: En général, Federer en night session à l'Open d'Australie, sur, sur des hein, premiers hein. tours, déjà il remporte le premier set en moins de 8,5 jeux en général Après il est
1: capable aussi de perdre récemment quand tu aussi c'est bien que tu parles de Night Session parce que récemment c'est plus grosse désillusion en Grand Chelem elles ont son Night Session man à l'US Open
0: OK moi je parlais vraiment de l'an dernier L'Open, Ouais, mais après, Tissipa, c'était pas, c'était c'était en, un samedi ou un dimanche, donc on était au huitième de finale. Oui, je parle oui. vraiment sur les premiers tours, tu vois, le Express des premiers tours. Après, quand ça commence à se corser, ouais, je suis, suis d'accord. Milman, Milman pour le coup, ouais, c'était un... un choc. Je crois qu'il avait je gagné lui... le premier set, non Je sais plus s'il menait… Je crois qu'il avait… Je sais plus. Je crois qu'il perd
1: trois ans ce match, ouais. Et ouais. derrière, Milman se fait démonter par Djokovic. Et ça me permet de saluer Sipion au passage s'il nous écoute, puisqu'il avait était, assisté à ce, à ce match, match.
0: Ouais, ouais. D'ailleurs, j'attends ma casquette, Sipion. <rire> et euh, bah du coup, on va passer au, au lendemain, donc à, à la nuit de mercredi, avec un ami à nous, Basilic, face à un vrai ami à nous, Fernando Verdas. Ouais.
1: Le professeur de flamenco préféré de ton professeur de flamenco préféré. Euh, malheureusement, je ne vais pas toucher à ce match-là parce que ça pue le piège. Le seul truc de viable là-dedans, je pense que c'est les deux joueurs gagnant gagnent un set. Donc, le bt test qui est coté à 1,35, ma foi, c'est une très bonne cote. Euh, encore une fois, Basilic, si vous ne connaissez pas, s'il mène 6 de 600, il est capable de prendre 6 de 600 derrière pour jouer un cinquième set et vice-versa. Donc... Euh match très compliqué à pronostiquer,
0: le cœur dit Verdasco néanmoins. Et le, moi, mon cœur dit plus que ça, dit Verdasco, vainqueur 3-2, c'est coté à 5-50. Euh... C'est
1: ta grosse cote du type yes.
0: Ouais, 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 ouais. Alors, en, avec euh, ce que j'ai sur le combiné, et juste pour la petite histoire, Milman avait perdu le premier 7-6-3 face à, face à Federer à, à l'US Open. Merci. Euh, ouais, donc 3-2 parce que je pense que ce match, il peut... ça peut être un match à rebondissement du 6-2, 1-6, 6-3, euh, 0-6 et après un, un dénouement en 5-7. Et là, pourquoi pas l'avantage pour le, le prof de Flamenco Bédéné face à Ernst Goulbis. Moi, je repars sur Goulbis. Je pense qu'il a pas ouais, bah toutes ouais, ses thunes. Je... Hein.
1: Il n'a pas toutes ses thunes. Les 120 000 dollars arrivent au troisième tour, je crois. 120 000 dollars, ça te fait de quoi passer deux soirs à la roulette ouais. Euh, c'est pas j'ai jamais eu 120 000 dollars donc. Je... moi non plus <rire> même, dans, même, même dans GTA j'ai <rire> du mal à les avoir c'est pour te dire mais euh, non franchement euh, je ne sais pas trop euh, pas, je, je vais pas aller sur BDN c'est clair BDN il est pas assez sûr et moi Goulbis j'adore son tennis et de toute façon j'adore le personnage -à il va prendre 3-7-0 hein, 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 mais c'est possible mais connaissant Ernst Goulbis, en général, s'il passe ses trois tours de qualif et qu'il met un 3-0 à F2A, à mon avis, ça sent la deuxième semaine pour, pour notre letton
0: préféré. Mais... On est d'accord. Mais on ah, ne sait jamais. On ne sait jamais. <coughs> Mettez-le de côté ou dans un combi euh, euh, dans un combi euh, osé. Tyler Fritz face à Kevin Anderson. Je crois qu'on ne sera pas Mais... d'accord sur ce match.
1: Non, moi je vais aller sur Steak Fritz. Euh, côté à 2-10. Alors, Anderson a de la chance d'avoir 24 heures de repos. Et encore une fois, Anderson aime les matchs en 5-7 et aime surtout se dépatouiller des matchs en 5-7. Mais ce que j'ai vu,
0: c'est pas beau. Franchement, honnêtement, ce que j'ai vu, c'est pas bon, beau. En fait, c'est Ivashka qui choke. Donc, euh, pour rappel, Ivashka mène 2-7 euh, à 1 break. Donc, il, a 4, il, est, il mène 4-1 au quatrième set. Et là, tu as... Je sais pas pourquoi Ivashka commence à péter un câble. En plus, il y avait un problème avec un mec dans, dans le public qui dérangeait Kevin Anderson. Et là, après, il choque et il prend 7 jeux de suite. Donc, euh, il perd le quatrième 6-4 et se fait euh, breaker euh, au cinquième 2-7-0. Et honnêtement, euh, Anderson aurait dû finir ce match euh, sur son service. Bon, bah, il s'est fait débraquer et après, c'est parti dans, dans un match bien roulou. Et encore, pour la petite histoire, petite anecdote, je ne savais absolument pas déjà qu'il y avait super tie-break à, à l'Open d'Australie. Et surtout, quand le tie-break a démarré, bah, je pensais que ça allait en 7. Donc, quand euh, Anderson mène 7 enfin met son, son septième point euh, sur le tie break. Ben, comme un con, je sers le point. Sauf que je vois que les mecs, ils ont pas fini et qu'ils se préparent <rire> à de, de nouveau servir. Franchement, j'ai fait bien semer sur le coup. Du coup, ce qui a non, fait des cash fin... pour euh, comme une euh, comme une, une
1: Et encore une fois, forcé de constater que les Anglais ont toujours le meilleur compromis pour ce qui s'agit de règles et de révolution du tournoi. Parce qu'un super tie break, personnellement, moi, j'aime pas du tout. Ouais. Le... Le fait de mettre un vrai tie-break au bout de 12-12, bah, ça me paraît quand même un peu plus, un peu plus sensé puisque tu as joué 6-7 au total.
0: Oui, non, euh, je suis d'accord.
1: Là, moi, couper un match pour jouer un super tie-break…
0: et fin, mais tu, okay, fais comme US Open, hein. tu fais comme US Open, sinon tu mets un tie-break normal. Normal, mais... oui, mais tu ne mets pas un super euh, tie-break, on ça a c'est bidon. Moi, je, franchement, c'est bidon. Et je pense même dans le tie, tu dois avoir plein de joueurs qui ne sont pas au courant de cette règle qui seraient retrouvés comme moi à célébrer leur victoire et en fait non. C'est possible, <rire> franchement ça c'est possible. En tout cas pour un, la... Un peu noix père on est capable faire Ah mais c'est fait, ah, mais... Mais... mais totalement. En tout cas moi je suis parti sur, sur, sur Kevin Anderson sur ce match. Toi c'était sur Tyler Fritz. Ouais ouais je suis sur Steak Fritz. Moi ce qui, m... ce qui fait que je vais aller sur euh, Kevin Anderson c'est que je pense que euh, c'était super compliqué pour tous les mecs qui ont joué cette nuit. Enfin, qui ont... Parce que les mecs ont joué archi tard au final vu tous les matchs qu'il y a eu avant. Donc, honnêtement, je pense que surtout pour un joueur comme Kevin Anderson, c'est un mec, ça se voit qu'il a sa petite routine, ses habitudes. Si tu le, tu le dérègles un, un temps soit peu, ben, il n'est il est pas bien. Et je pense que vraiment, sur ce match, il n'était pas bien euh, physiquement et mentalement. Je pense que là, il va, il va pouvoir rentrer dans son tournoi. Et s'il joue un peu plus tôt, ça, 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 ça l'avantagera. Après, je comprends que la cote de Fritz t'intéresse. Gerasimov Face à Zverev, autre vainqueur de super tie-break, donc Gerasimov.
1: Qui a battu donc Kasper Rude, euh, qui m'a énormément déçu sur ce match. Je m'attendais vraiment à mieux euh, pour avoir vu un peu joueur euh, ailleurs. Euh, néanmoins, bien joué à Gerasimov. Belarus, je crois. Euh, il va affronter Zverev. Moi, je vais tenter Zverev 3-0. Alors, C'est très risqué quand on parle de, <rire> de Zverev. Hein. Ouais. C'est très, très risqué. Néanmoins... Euh... 3-0, côté à 2-0-8, tu obligé de le tenter quelque part. Face enfin, à un joueur qui va arriver cramé devant toi, techniquement, si tu tapes SVRF, tu es capable de... Mais si euh,
0: tu ouais, tapes ouais. VRF,
1: es aussi capable de perdre en deuxième tour de Grand Chelem. Après, bon, euh... l'année dernière, il a réglé ça. Euh,
0: tu vois que l'année dernière, il, il, il choque un peu moins. Euh, alors moi, j'ai pas le 3-0, j'ai le 3-0-3-1, euh, 1-33 au Une petite au couverture Ouais, parce qu'il bon, est toujours capable de lâcher un set, genre le premier set, et après de gagner. Mais oui, normalement, honnêtement. allez. Est... Mais pas... il ne m'a pas forcément rassuré face à Chikinato. Hein. Il a pas mal d'erreurs, de, de, de fautes directes, de breaks. Pour un joueur qui a une telle qualité de service à la base, pour moi, c'est une anomalie. Après, euh, Chiquinato,
1: on sait que c'est un joueur de coup. C'est un joueur qui... Il a... Je ne sais pas si tu regardé le match. Je trouve qu'il a... Il... Alors certes, il... Il a paru laisser un peu le match en Tchikinato. <rire> il a peut-être besoin d'argent, lui aussi. Pas les SVRF était régulier sur, ce, sur, sur, sur son match et a, pour moi, pour ma part, dominé plutôt facilement Tchikinato.
0: Tchikinato ouais, mais...
1: n'a existé que quand il se faisait briquer et qu'il était en danger. Mais bah, tu voyais qu'il y avait une marge.
0: Il sert pour le, pour le second, quand même, Tchikinato. Euh, sur le premier, il break. Je crois que sur les 3-7... Sur les 3-7, euh, il break, quoi. ouais donc, Mais euh... tu vois qu'il y avait une marge en fait de Zverev. Oui, oui. Mais en fait, c'est ça moi qui me dérange avec Zverev, c'est qu'on des joueurs avec... face à qui il a énormément de marge. Pourquoi tu perds autant de jeux de service Pourquoi tu t'énerves Pourquoi t'es pas Je pense pour moi il doit changer de coach. Euh, il doit, il doit changer sa méthode de travail, avoir vraiment une progressée là-dessus parce que le talent c'est indéniable, il l'a. Et pour moi de tous c'était celui qui était le plus proche de gagner un grand chelem euh, il y a deux ans. Et celui qui en est le plus loin maintenant. Bah Aujourd'hui, tu le mets derrière Tissipas, tu le mets derrière Tim. Euh, bah, Met derrière Medvedev. Derrière Medvedev. Donc, euh, ouais, ouais, mais c'est. Non, non, c'est frustrant. Euh, David Goffin face à Pierrugue Herbert. Goffin tombeur du coup de Jérémy Chardy en oui, 3-7. Très
1: facilement. Bah, ouais. Tu vois, je t'avais dit que ouais, ouais, bah... que Tintin allait faire le taf. Euh, Herbert a fait un beau match à livrer, euh, à livrer un bel effort face à Nori, mais je pense que la marche sera trop haute pour lui face à Goffin. Je
0: suis d'accord. Je pense pas qu'il les arme pour battre euh, Goffin. Parce non, que Goffin je crois qu'il lui a
1: pris qu'un seul set dans toute sa vie à euh, Goffin. Il peut peut-être lui reprendre en set, je dis pas le contraire, mais pff, ça me paraît compliqué euh.
0: C'était, il y a pris un 7 ou à Washington. <rire> bah, décidément. Mais Washington. Euh, le, le truc de, de, de Goffin, c'est que pour moi, il, peut se, il se fait battre en général par des joueurs qui ont plus de puissance que lui. Oui. Pour moi, c'est pas le cas de pierre Gerber. Donc, euh, je pense pas. Honnêtement, j'ai du mal à, à croire à l'exploit. Euh, je suis parti sur Goffin avoir le 3-0. J'y réfléchirai euh, demain. La nuit il me portera conseil pour le 3-0. Goyosh euh, face à Pablo Carreño Busta. Bon, bah PCB. Hein. Yes, on est déjà sur PCB. Ouais. Big Boy Sam face à Stabilo Boss. Non, Big Boy John. Big Boy Je John. Te pardon, oui. big, big,
1: de Big Boy. Bah, a écoute, euh... <rire> Je vais quand même aller sur Isner, mais tu vois la cote, tu peux pas jouer. C'est pas bah, possible. Oui. Tu bah, peux non, pas jouer clair. Isner à 1-0-9. Isner, franchement, honnêtement, c'est du foutage de gueule. C'est plus la valeur sûre que c'était. Euh il y a deux ans encore euh, <coughs> face à un Tabilo qui, euh, bah, qui s'en est, qui, qui est dépatouillé hein, de son match hein, au premier tour je vais quand même voir Isner mais encore une fois nos amis par ailleurs je vous déconseille de jouer une cote 1-0-9 ça n'a aucune utilité
0: et donc c'est un, un Chili-Colombie qui, qui se jouait euh, ce matin donc, euh, pendant cette nuit en Australie donc, euh, en 5-7 évidemment euh, moi, Johnny Sner ne m'a pas vraiment rassuré euh, face à Thiago Montero. Il a juste eu pour lui ben, le fait de bien gérer les tie-break. Euh, honnêtement, sur le deuxième set, c'est un miracle s'il arrive à survivre jusqu'au tie-break parce que Thiago Montero a énormément d'occasions de breaker. Il n'y arrive pas malheureusement. Moi, je vais tenter un truc. C'est score exact premier set. C'est le 7-6 Johnny Sner côté à 3-40. Ça se tente large. C'est la large. seule chose que je jouerai sur, euh, sur ce match. Affiche Et encore une fois, ça concerne un Français, Nick Kyrgios, qui va affronter Gilles Simon. Attention
1: à Kyrgios, attention à Kyrgios. faut qu'il fasse attention, parce que là, il est face à un Simon qui a tapé... C'est Cuevas qui, ouais, qui Pablo a tapé, euh, pas est tapé ce matin ouais. 3-7-0. Il n'a pas mis énormément de temps sur le cours. Quand Simon, encore une fois, quand Gilles Simon joue son tennis et n'a pas de pépin physique. il est capable d'emmerder n'importe quel joueur au monde. Quand il commence à l'empoisonner là dans sa spirale de fond de cours et à l'hypnotiser, ça peut être très dangereux. Et je pense que Simon est typiquement un joueur qui est capable de faire péter un câble à Kyrgios.
0: Ah, J'ai une, une question, ils se sont déjà affrontés une fois. C'était dans quel tournoi Open 13 de Marseille Non, c'était autour tournoi de Washington. Washington, <rire> putain, <rire> décidément. Il, il le tape 2-0. Euh, Kirgios tape euh, Simon euh, 2-0. Euh, je suis d'accord, Simon a tout pour gêner Kirgios, mais je pense qu'il ne gênera pas. Je pense que ça ira en 3-7 pour l'Australien.
1: Ah oui, mais je vais sur Kirgios. Sa cote est bonne, je trouve. un hein, 23, ouais. c'est une très bonne cote à combiner. Euh... Après, voilà. Hein, il... À Washington... Euh... Je regarde le match euh, 6-4-7-5, euh, 7-6 pardon, donc euh, Simon est capable, lui a accroché un tie-break et tu sais que Simon quand il est mené 2-7-0, il est capable encore de t'emmener dans ah, un match non, en 7, -7. Ah, est et elle est là le problème, euh, après voilà, Kyrgios, ga... Kyrgios je pense gagnera ce match et Kyrgios a l'air de toute façon investi dans une mission tout, qui tout à est au-delà du, au du tennis et tout, il joue clairement pour son pays, tout à fait. donc j'ai du mal à croire qu'il va s'effondrer en deuxième tour. De je crois
0: que c'est Jim Courier qui, euh, qui a aussi dit qu'il donnerait, genre, qu'il euh, ferait un don pour chaque victoire de, de Nick Kyrgios sur cet Open d'Australie. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe autour des joueurs australiens en général. En, et tout cela mené par Nick Kyrgios, j'ai envie de croire, même si je ne suis pas un, un grand fan de Kyrgios, même s'il m'a énormément déçu sur, euh, sur ses prestations, sur son attitude. Je trouve que ce qui montre sur cette Open d'Australie l'investissement qui montre par rapport à son pays, c'est c'est quand même révélateur d'une certaine prise de maturité. Donc euh, je... sachant que tennistiquement, il a il peut il peut terrasser Simon si si tout si tout va bien pour lui, je vais je vais aller sur le 3-0 et sinon ouais, euh, Kiergus sur un sur un combi. Euh Medvedev, Daniel Medvedev face à Martinez. J'ai rien à bah, ce match. Les, non, codes à jouer. Les codes sont
1: dégueulasses, mais bon, Medvedev devrait oui, être oui. sans
0: souci. <coughs> euh, Gaël, mon fils, face à Ivo Karlovic. Euh, mon fils que j'ai trouvé vraiment bon.
1: Euh. <coughs> Aujourd'hui, mais Karlovic qui, qui... qui m'impressionne encore à son âge. C'est hein.
0: incroyable. Et en là, fait, j'étais bête de mettre Pospisil alors que Karlovic, à chaque fois, quand tu le vois dans un premier tour qui est aussi bien coté, bah, tu prends il faut Karlovic. Le bah, oui.
1: Il est incroyable. Euh, il a servi encore, je crois, une... une trentaine days sur le match. Une vingtaine days, J'ai plus la stat en tête. Le truc avec Karlovic, c'est que quand tu es receveur, tu joues au penalty.
0: Hmm. face à un joueur comme Karlovic. Attends, ils, ils ont fait un seul tie-break. Après, le reste, c'est deux fois euh, Pospisil qu oui, qui se fait breaker par Karlovic. Oui, qui se fait breaker euh, par Karlovic. Mais encore une fois,
1: Karlovic, euh, s'il si joue comme ça, il peut jouer dans dix ans. Il sera toujours <rire> <à 10 rire> amené au, au grand chelem. Au, dé au départ d'un grand chelem. Hmm. Après, Je voilà. <rire> Je vais sauter sur la côte de Gaël mon à un 30. Moi aussi. Mais ça va être très dangereux, d'autant plus que si la blessure, s'il a réellement un odème osseux, alors lui, il a dit que non. Il a dit que tout allait bien, que la blessure allait datée depuis deux mois. Mais l'information est sortie. A priori, il a vraiment un œdème osseux. Et ce matin, pendant son match, lui, se, se, se touchait de temps en temps cette main-là et tout. Ça me fait peur face à un serveur comme Karlovic, si tu veux. Je
0: suis d'accord. Et en même temps, c'est un avantage aussi. Parce que tu sais que les échanges ne vont pas durer longtemps. Donc, tu n'auras pas, pas tout le temps à forcer. Tu devras surtout forcer peut-être sur tes mises en jeu. Et après, sur 2-3 points importants en retour. Ouais. Donc, euh, tu vois, autant Lou en plus, Loup, il avait, un, il avait la chance de jouer face à un Loup qui avait pu jouer depuis je ne sais pas combien de mois, euh, mais qui est quand même un joueur relou parce si, qu'il qui, qui défend assez bien et tout, euh, qui joue assez bien de fond de cours. Ça ne va pas être le cas de Karlovic. Karlovic, tu, tu, tu joues une balle sur son revers, tu sais que tu sais que as quasiment une chance sur, sur deux de faire le point. Même plus, même 2 sur 3. Donc, ça a un avantage pour euh, mon fils et j'irai sur la montre. De base, mon fils réussit plutôt bien face au gros serveur. Euh... Raoum et Mouniard face à Popirin. Bah écoute,
1: euh... match compliqué à pronostiquer. Je mettrais quand même une pièce sur Mouniard, même si Popirin devrait s'en sortir, rien parce que la cote de Mouniard à 3-0-5 est est quand même intéressante et qu'il a fait une entrée dans son tournoi assez intéressante aussi, euh, Mouniard.
0: Ah, intéressante aussi pour P P P Pyrin. Bah Moi, je voyais bon, après, Du coup, ça n'a pas été validé vu qu'il y a eu abandon de, de Tsonga. Euh, je pense que Popirine a quand même les armes pour, euh, pour battre Mouniard. Et encore ah, une je suis d'accord avec toi. Australien. Euh, là, je vais, pour le coup, je vais jouer sur les, sur les locaux. En... Euh, un... Euh, Raphaël Nadal face à Frédérico Delbonis. Euh, pas grand chose à dire pour, euh, pour Nadal. Yep. Prochain match, s'il vous plaît. Yes, uh, Andreas Seppi face à Stanislas Wawrinka. À moins que
1: Tu veux qu'on qu s'arrête sur le premier tour très sérieux de Nadal hein. Ouais, mais
0: c'était pas, pas, face... a... pas un vrai test. Tu vois. Autant ah ouais. euh, Joko tombe face à Strouf, qui est quand même un vrai test. Autant euh, Delien, Bon, bah voilà, ça fait 6-2, 6-3, 6-0 pour, euh, pour Rafa. C'est bien, il n'a oh pas mais... laissé des. Il n'a pas laissé trop de gens en chemin. Comme l'année dernière, essayer de faire comme ça au maximum parce qu'après, de toute façon, ça va vite se corser quand il faudra peut potentiellement affronter un Kierguioz puis un Dominic Team. Donc, euh, qu'il en profite. et J'aime tu... beaucoup cette tenue, d'ailleurs. Oui, je m'avais dit. De tu toute façon, tu adores Rafa en rose. Oui. Euh, pi face à Vavrinka. Moi, j'ai Stan 3-0, 3-1. Ouais, j'ai pas pari
1: sur ce match. Je trouve
0: que c'est assez relativement
1: bas, coté, enfin faiblement coté. Mais je suis d'accord avec toi sur Wawrinka euh,
0: 3-0-3. Toujours surveiller, euh, toujours faire attention quand, quand... <coughs> il y a un match en Australie qui concerne Andreas Seppi. Il en est pas, il a déjà fait des coups en Australie. Il a déjà fait tomber Federer, Kyrgios. Donc euh, personne n'est à l'abri d'Andreas mais je pense que Standeman fera l'affaire. Sujita face à Rublev, même Paris, un vent. On est d'accord. meurt pour terminer face à Karen Kachanov. Kachanov qui, qui est une cote assez, assez attirante, non Bah Forcément, et on va,
1: fon on va foncer dessus. Kachanov euh, est très bien coté. Alors, il est très bien coté parce que meurt, c'est une très belle promesse et il commence à avoir quelques résultats probants. Cela étant, vu le niveau de jeu pratiqué par Hachanov depuis
0: quelques semaines, je vais quand même aller sur le russe. Je suis d'accord. 1,33, je, je vais sur Karen. Eh bien, ça sera tout pour, euh, pour cette émission. On va terminer avec la page combinée. Page assez bien remplie, je pense. Oui, j'en ai trois. Alors, on commence avec ceux du soir et ensuite, on fait ceux du... sur deux jours C'est ça. Vas-y, bah, commence avec ceux du soir
1: celui du soir j'ai voulu euh, donc j'ai voulu le, le faire en version safe il est coté à 3-20 c'est Quere Chilich Raonic et BTTS entre Futurovic et Siner euh, t'en as, as qu'un seul du coup non
0: je... ah, pas, ah, euh, je... sur ce soir non, enfin, je... ouais sur ce non, soir sur... ouais après c'est à cheval sur les deux okay. euh, alors moi j'en ai un c'est euh, le safe donc c'est Sam Quere Nishioka gagne au moins un set Chilich Raonic, Tsitsipas et Schwarzman Cote totale à 4 J'ai rajouté, euh, rajouté Schwarzman parce que je voulais faire un peu monter la cote euh, Sinon de base j'avais pas mis Schwarzman pour monter à 4 Ensuite sur le fun C'est Dimitrov Peya, Jordan Thompson euh, Bautista Agut 3-0 Et Tillich gagne 3-0 ou 3-1 Coté à 11 ah, on peut on prend des risques. Ouais, ouais il faut. Hein. Maintenant, on passe sur les combis sur deux jours. Je te laisse commencer.
1: Alors, euh, j'en ai deux. Je vais commencer avec le premier. Donc, Berrettini, Dimitrov, BTTS Urkach-Milman, BTTS Basilic verdasco 3-0 Zveref, Nick Kyrios, Karen Hachanov, Gaël Monfils, PCB. La cote est de 16,44. Hmm. Et l'autre... Ah, attention, celui-là, il est épicé donner une idée, il n'y a que 4 matchs et la cote elle est de 21 donc Nishioka gagne Milman gagne, Thompson gagne Steak Fritz gagne, c'est coté à 20-84 et pour
0: le coup je trouve que ça peut potentiellement passer plutôt facilement mais après écoute, cote de 21 en 4 matchs j'ai envie de te répondre, cote de 42 en 4 matchs pour... excuse-moi Christian, excuse-moi Christian 42 écoute, ce, ce combi c'est pour les gens Valjean, les gros barjots, les rajels c'est Nishioka. <rire> Jordan Thompson, Gouldbiss et le 5-7 entre Basilic et ah Verdasco. Code ah total oui. 42,85. pas pour ceux qui chient dessus, ça. Ah non, non, non. Ah <rire> non. Vraiment, les gars, allez-y mollement. Mettez un petit 5 balles, 10 balles si, si vous avez les thunes. Et après, on en parle sur Twitter ou sur Discord. Nico, je te remercie. Bah merci, Bas. On se retrouve dans 48 heures, nous. Yes, dans 48 heures. On va essayer un petit peu de, de faire une petite sieste avant de prendre euh, un, les matchs à 1h du matin avec, faire une euh, grande donc, avec un charmant euh, Beranqui square pour euh, démarrer notre soirée. Salut et, à tous Ça va fixer de suite
1: notre nuit d'ailleurs ce match. <rire> Tout à fait. Salut Bass, salut à tous et bon tips. Bon match